0: Rota 66
1: A Bíblia deixa a gente assim no suspense, né? O que será que aconteceu? Será que o Jairo esvaziou a sua fé? Será que o Jairo ficou com receio? Muito provável que ele deve ter dado uma boa vacilada nessa hora.
0: Deprimido? Desiludido? Desiludido? Deixe isso com Deus, ouvinte! De agora em diante, o programa Rota 66 desenvolve a série Evangelho, deleitando-se no livro de Marcos. Destacamos o capítulo 5, Um Devocional Divinal. O decano Luiz Saião descreverá com destreza e detalhadamente o tema Demônios, Doenças e Desespero. Deparamos com um deslumbrante desafio delicado e doloroso, Vamos com determinação e disposição para desbaratar todo drama e desassossego. Muita diligência para debelar dúvidas, devaneios e desajustes. Sem delongas para não dormitar ou distrair, discorreremos o discurso dialético diário rumo ao desconhecido.
1: Começamos vendo o finalzinho ainda do capítulo 4, que é pertinente a esta passagem, quando o texto nos diz ah, que Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado, referindo-se ao mar da Galileia. Então Jesus deixa a multidão, ah, eles então o levam no barco, E os outros barcos acompanham. Então se levanta um forte vendaval e começa a balançar o barco. E o barco vai se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos, adivinhe só, desesperados, tomados de pavor, em total desespero, acordam o mestre. E dizendo, Mestre, não te importas que morramos, Jesus então se levanta, repreende o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E assim ele pergunta por que os discípulos tiveram tanto medo e se eles por acaso não têm fé. E eles ficaram impressionados, descobrindo então que. Jesus é diferente. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, meu prezado ouvinte, veja que, assim como acontece conosco, os discípulos também estavam desesperados, sem levar em consideração a realidade de que Deus, que está no controle de tudo, que cuida da nossa vida, está aí também Presente em cada situação. Jesus mostrou o seu poder, mostrou, na verdade, a sua divindade numa situação de desespero por parte dos discípulos. O texto vai prosseguir e. E nos fala no começo do capítulo 5 que eles chegaram ao outro lado do mar, ou seja, do lago da Galileia, na terra dos Gerazenos, que também é conhecido como terra dos Gadarenos. E lá Jesus encontra um homem dominado por um espírito imundo. A história é tão terrível que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos seus pés, ninguém conseguia dominá-lo. E aliás, o poder desse espírito mau era tão forte que o homem andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Se nós já ouvimos um pouco do desespero dos discípulos, aqui está uma história dos demônios, ou melhor, do endemoniado gadareno ou gerazeno mas como Jesus é aquele que repreende o vento e o mar Jesus tem poder sobre os demônios e as forças espirituais do mal quando este homem viu Jesus de longe ele correu e prostrou-se diante dele dizendo que queres comigo, filho Jesus, filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes e então Jesus deu ordem ao demônio que saísse daquele homem e pergunta para ele também qual é o seu nome. Ele disse, então, olha que coisa impressionante, meu nome é Legião. Ou seja, vários, muitos demônios habitavam aquele homem. E então ele implorava a Jesus que não os mandasse sair daquela região. E estavam ali um grupo grande de porcos, melhor dizendo uma manada de porcos passando e os demônios então pediram a Jesus a permissão para entrar nos porcos e isto foi concedido, os demônios entraram em cerca de dois mil porcos pode-se imaginar como estava a situação daquele homem e os porcos se jogaram no precipício e se afogaram ali no mar e Os que cuidavam dos porcos fugiram apavorados com o que tinha acontecido e o homem ficou absolutamente curado do seu problema, vestido em perfeito juízo e, surpreendentemente, todo mundo ficou com medo e fugiu dali e saíram contando a todo mundo o que tinha acontecido. Uh, e é ainda mais surpreendente que o povo ficou tão assustado que pediu que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava já entrando no barco, o homem que tinha sido endemoniado agora pediu para ir com ele. Jesus não permitiu, mas ordenou que ele fosse para casa e contasse a sua família e a todos o quanto o Senhor tinha feito por ele o libertando. E aquele homem então saiu, especialmente em Decápolis, anunciando o que tinha acontecido. Jesus mostra o seu grande poder, prezado ouvinte. Jesus não pode ter sido apenas um homem comum, um homem que podia parar o vento e o mar, um homem que tinha poder sobre o mais terrível ou os muitos terríveis demônios. E o poder de Jesus não é só sobre o desespero humano e sobre os demônios, mas também ah, sobre as doenças. Por isso, nós vamos chegar aí no verso 21 e vamos observar o que o texto nos diz. Que Quando eles chegaram do outro lado da margem do lago da Galileia, lá já estava uma grande multidão e chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, o nome deste homem era Jairo. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e implorou por ajuda, porque a sua filhinha estava morrendo. Jesus então foi acompanhá-lo, mas a situação estava difícil, porque tinha tanta gente em volta de Jesus, especialmente buscando ajuda para suas enfermidades, e no meio dessa multidão, dessa confusão, Lá estava uma mulher que vinha sofrendo, havia 12 anos, ela sofria de hemorragia. Já tinha gastado muito dinheiro com os médicos, estava sofrendo horrores. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela chega assim de mansinho por trás e toca no manto de Jesus e ela tinha fé e sabia que ela poderia ser curada. E ela pensou, se eu somente tocar em seu manto, serei curada. E na mesma hora que ela fez isso, a sua hemorragia cessou e ela descobriu que estava livre da sua doença. Jesus, ao perceber o que tinha acontecido, perguntou quem tocou em meu manto. Mas os discípulos, que não entendiam muito bem das coisas, ficaram aborrecidos e disseram, como assim quem tocou no seu manto? Não tem uma multidão aglomerada aqui em volta e apertando a todo mundo? Como é possível isso? Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, então, prostrou-se tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Jesus, então, disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sof- sofrimento. Ah, Então veja só que Jesus mostra de fato quem ele é. Não é possível entender Jesus como um simples profeta, um simples revolucionário. Quem tem poder para parar o vento e o mar, quem pode vencer o poder dos demônios, quem pode curar toda e qualquer doença só, Jesus, o verdadeiro servo do Senhor, aquele que também veio trazer o reino de Deus. E Jesus tinha curado esta mulher e no meio dessa situação ele ainda estava falando, lembre-se que ele estava acompanhando o Jairo, que era o chefe da sinagoga, chegaram algumas pessoas da casa do Jairo nesse momento dizendo, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Uh, sem se importar com o que eles diziam, Jesus disse a ele: não tenha medo, tão somente creia e não deixou ninguém segui-lo foram com ele só Pedro, Tiago e João quando chegaram à casa de Jairo já havia aquele alvoroço você pode imaginar comigo aquela confusão, gente chorando e se lamentando em alta voz e nos tempos antigos o pessoal se lamentava mesmo fazia assim um barulho um verdadeiro estardalhaço Jesus então entra e pergunta por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todo mundo começou a dar risadas diante disso. Ele ordenou que todos saíssem, ficou só com o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e tomou a criança pela mão e disse, Talita kumi, uma expressão aramaica que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. A menina, então, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, e começou a andar e isso tudo, Deixou todo mundo atônito, perplexo, maravilhado. E então ele deu ordens para que ninguém contasse para os outros o que tinha acontecido e pediu que dessem comida à menina. Meu querido ouvinte, de fato a nossa vida muitas vezes é marcada por demônio, doença e desespero. Muitas pessoas estão desesperadas, outros sofrem uma influência espiritual negativa, outros estão doentes e enfermos. Jesus é aquele que se manifesta como esperança para os dramas e conflitos humanos. O Filho de Deus, o Servo do Senhor, o Rei Messias, que se manifestou entre nós, veio exatamente para tratar das nossas deficiências e fragilidades. Nós queremos convidá-los sinceramente no meio da sua dificuldade do seu desespero da sua luta contra demônios ou contra as doenças que você se volte para Deus, procure o Senhor Jesus para que ele abençoe profundamente a sua vida e lhe dê grande libertação das suas dificuldades
0: Você já sabe, ouvinte, este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Marcos, capítulo 5, tema Demônios, Doenças e Desespero. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Dúvidas e dilemas. Vamos ao diálogo.
2: Vamos em frente aqui, Marcos capítulo 5. Você acompanhou a aula do professor Luiz Saião. As perguntas vão surgindo e você está querendo saber, está muito curioso, professor Luiz Saião. Diga-nos, o que são demônios que aparecem de uma maneira assim tão dramática nesse texto?
1: Seriam espíritos inferiores? Pastor Alberto, essa questão dos demônios certamente chama nossa atenção. Ah, muitas pessoas imaginam que aquilo que a gente conhece como alguma manifestação espiritual do mal Talvez seja uma referência a fluidos negativos que existem né, no meio ambiente espiritual. Outras pessoas, por exemplo, acreditam que podem ser espíritos de pessoas que já morreram. Na verdade, pastor Alberto, na Bíblia a gente vai ter uma ideia diferente do que algumas pessoas têm em mente. né? Os demônios são espíritos maus, são anjos caídos, são seres que no passado estiveram servindo a Deus, conhecendo a Deus, mas que se afastaram de Deus... Numa rebelião, Jesus mesmo diz lá em Lucas que via Satanás caindo do céu e Satanás foi acompanhado de um grande grupo de espíritos maus. Esses espíritos prejudicam as pessoas, eles têm a capacidade de enganar as pessoas e eles aparecem aqui na Bíblia, especialmente no ministério de Jesus, porque aqui nós vemos como Jesus tem poder sobre eles e eles afligiam a vida dos povos assim gentílicos né que não conheciam a Deus e Jesus aparece especialmente Marcos Marcos fala muito sobre esses demônios porque Jesus aparece como um libertador desse mundo pagão que vivia com medo desses espíritos capazes de prejudicar as pessoas
2: eu já vi muitas pessoas tentando argumentar explicar sobre Possessão demoníaca, dizendo que era uma limitação das pessoas na época Querem interpretar, entender estes acontecimentos Professor, existe de fato possessão demoníaca? E o que vem a ser esta legião que se apresenta no texto? O que significa isso?
1: Pastor Alberto, a verdade é que existe possessão demoníaca. A Bíblia é muito clara em dizer isso, tanto é que nesse caso a gente vê que os demônios saem das pessoas do homem, né, do gadareno, e entram nos porcos. Isso significa que não dá para a gente explicar essa história, a não ser que a pessoa não acredite em nada do que a Bíblia diz. Mas pela história da Bíblia, não dá para explicar isso psicologicamente, não dá para explicar psiquiatricamente. né? A gente tem problemas psicológicos, tem problemas psiquiátricos, mas existem problemas espirituais mesmo. E a Bíblia, então, nos mostra aqui que existe o caso de possessão, é uma coisa assim difícil da gente entender, mas aparentemente a mente da pessoa fica fora do seu controle e uma entidade espiritual aí acaba dominando a mente da pessoa de modo que essa pessoa não é capaz mas de entender o que está acontecendo. É um domínio da própria mente do sujeito por meio da entidade espiritual. Portanto, é muito importante a pessoa tomar cuidado com o que ela se envolve, né? porque se ela se envolve com coisa errada, o resultado vai ser semelhante ao que a gente encontra na própria Bíblia.
2: É muito interessante olharmos o texto de Marcos capítulo 5, E vermos a reação dos demônios quando encontram com Jesus. E por que Jesus parece assim conceder o pedido destes demônios?
1: É é interessante, né? E a gente certamente tem que prestar atenção ao texto aqui. Nós vamos observar que... Os demônios reconhecem quem é Jesus. É uma realidade do mundo espiritual. Quando é, as entidades percebem o poder de Jesus, elas não têm como resistir e eles são obrigados então a se prostrar e então falar com Jesus como aquele que tem autoridade. A questão, pastor Alberto, é quem realmente tem autoridade. Poder no mundo espiritual tem gente que acha que o diabo manda em tudo que o demônio deita e rola mas não é verdade Deus é o Senhor de toda a terra e toda autoridade e poder estão nas mãos de Jesus esses seres espirituais da maldade são obrigados a a se curvar e a reconhecer a autoridade que está no Filho de Deus portanto os demônios têm um poder limitado até onde Deus permite que eles tenham E é interessante que o que que eles têm receio? Eles sabem que o dia do julgamento deles está definido e fechado. Então, eles têm um pavor muito grande disso. Eles tinham receio de ser lançado. Jesus não cede ao pedido dos demônios como se, tipo, ele fizesse uma negociação. Ele liberta A gente não entende né? por que que ele deixou entrar nos porcos, porque a questão dos porcos já era uma desobediência à lei. As pessoas que estão criando os porcos ali já estão rompendo com a lei que era a vontade de Deus até aquele tempo portanto Jesus cede né, a esse suposto pedido, pedido dos demônios não por insistência dos demônios mas como um castigo limitado aos quais eles estavam sujeitos porque não havia ainda chegado o tempo do juízo que vai cair sobre esses seres espirituais da maldade no final dos tempos
2: temos como entender ó, alguma explicação aqui para o verso número 10 Os demônios não queriam sair daquela região, professor Luiz Saião Existem espíritos territoriais, como a gente costuma chamar?
1: Pastor Alberto, veja bem, depende como é que a gente entende isso Aparentemente, conforme nós vemos aqui estes uh, espíritos tinham uma localidade, eles pediram para não sair daquela região. Parece, em função desse texto, em função até mesmo de Daniel, parece que há sim espíritos que habitam determinadas regiões e têm uma relação assim, mais aprofundada com uma certa região. Talvez isso explique porque certos lugares têm uma influência exagerada de magia e assim por diante. Agora, isso é uma coisa, daí a gente não pode entender que nós temos, vamos dizer, o direito ou a possibilidade de deslocar essas entidades, fazer uma manipulação, um mapeamento, né? uma espécie de de trabalho geográfico celestial, mobilizando as entidades para lá e para cá. A Bíblia nos dá uma ideia que é verdade que esses seres trabalham organizadamente, e muito provavelmente eles estão presentes especificamente em certas regiões, o que não sugere que nós temos nenhuma autoridade, Autoridade para mexer nesta geografia demoníaca celestial
2: Então tá bom, chega de mexer com esses demônios E vamos falar um pouco mais sobre fé e sobre a cura que acontece aqui no capítulo 5 A cura acontece somente pela fé, professor Luiz Saião Como é que fica a situação desta
1: mulher que vai atrás de Jesus Ou de Jairo e também
2: da menina, filha dele?
1: Pastor Alberto, o Novo Testamento valoriza, particularmente no caso de Jesus, há muito valor e muita atenção dada à cura pela fé. Agora, isso não significa que existe uma metodologia única, fechada, exclusiva de cura nós vamos observar, veja que é interessante, que a mulher, ela mostra uma fé muito grande, ela sabendo quem era Jesus, o que Jesus tinha feito, ela disse, se eu tocar, eu vou ser curada. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é verdade que quando o Espírito de Deus age na vida, no coração de uma pessoa, e lhe dá uma certeza espiritual inconfundível, muitas vezes essa pessoa recebe uma cura especial de Deus. Mas tem gente que tenta forçar a barra, tentar fazer com que uma cura se manifeste ou esteja presente quando ela não está presente. Vamos lembrar que Jesus não curou, Todas as pessoas, os próprios discípulos ficaram doentes, os próprios apóstolos, a gente não pode exagerar aqui na compreensão do que acontece nesse assunto de cura divina. Agora é interessante ver que a mulher mostra muita fé. Jairo também mostra a fé. Ele, ele, ele vai buscar Jesus, pede né, que se faça alguma coisa, e só que no caminho a menina morre. Né? A Bíblia deixa a gente assim no suspense, né? O que será que aconteceu? Será que o Jairo esvaziou a sua fé? Será que o Jairo ficou com receio? Muito provável que ele deve ter dado uma boa vacilada nessa hora. E, no entanto, e a menina que foi ressuscitada? Que fé ela tinha? Nenhuma, estava morta. né? Então, veja que nessa história da cura divina, por mais que seja importante a fé, Deus continua soberano e muitas vezes ele cura pessoas que exerceram muita fé e, às vezes, ele cura pessoas que não exerceram Fé, de jeito nenhum.
2: E você que está nos acompanhando, depois de tanta explicação, vem agora a aplicação.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Marcos capítulo 5. O nosso tema foi terrível demônio, doença e desespero é meu prezado ouvinte, é verdade infelizmente esse título não é nada atraente mas é o fato que isso marca a vida de muita gente pois é, a gente vive aí com as nossas dificuldades complicações e problemas às vezes insolúveis a grande verdade é que diante do maior problema e da mais terrível frustração Só Cristo Jesus para nos dar cura, bênção e salvação.
0: Rota 66 se despede, que pena! Hoje foi demais. Obrigado pela sintonia e companhia. Esperando você nesta emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional. Visite o site transmundial.com.br Esta é mais uma realização transmundial. A paz do Senhor, até o próximo Rota 66, se Deus quiser.